0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, Bruno Amazoni falando por aqui Hoje trago para vocês esse gráfico bonitão que eu roubei de um dos grupos de WhatsApp Tem até aqui, é, provavelmente o contato desse gráfico é o Fábio <risos> Certo, crédito para o Fábio tá? Mas basicamente traz para nós todas as ações que compõem o índice Bovespa Esse índice que a gente estuda todo santo dia, que tem 77 empresas E como vocês podem dar uma olhadinha aqui tá? Muito impactado ontem pelas empresas de commodities, seja minério de ferro, seja petróleo, seja proteína animal também. Algumas ações subiram bastante, como JBS, tá certo? E lá na rabeirinha nós tivemos um pouco de consumo com a Ambev, que tem um peso bem interessante, tá? E o setor financeiro, bancário e não bancário, Itaúsa, Banco do Brasil, Bradescão e Itaú. As empresas, então, chaves para que o índice dê uma decolada para cima... Tá, conseguiram performar bem, a maioria delas, principalmente Petro e Vale. Então, de novo, o Ibov fica aí ah, dependendo das duas grandes empresas de commodities, Vale e Petrobras, tá certo? Quando a gente pula para os destaques aqui, ah, só uma última informação, 45 empresas ontem em alta, 32 em baixa, Ibov subiu 1,26%, tá? Os destaques da Blue Star trazem, de novo, né, mais mais minério de ferro, mais petróleo, mais proteína animal, tá? E a Oi, né, performando aqui com possíveis novas vendas, foi com 4.40% subiu bastante, mas tirando a Oi, certo? Uzi minas, BR Foods, Petrobras e Companhia Siderúrgica Nacional, todas conectadas aí com commodities cíclicas, né? Na parte negativa nós temos varejo, tá? Com Pão de Açúcar, Magalu e hipermarcas. E depois, setor financeiro aqui Ciel 3, Cielo e Banco Pactual, né? Será que o Pactual vai chegar a assim 100 esse ano? Não sei. É tá? uma aposta que eu fiz, ou pelo menos um. É uma aposta que eu fiz lá em. Acho que julho. Por aí, postei um vídeo aqui para vocês. Patinando ainda o Banco Pactual. Tá certo? A R$ 79,40. Ontem caiu 2%. O IBOV de novo, subiu 1,26. No ano cai 7,15. Tá? Passando dos destaques da Blue Star, a gente vem aqui para o fechamento de ontem norte-americano e como que estão as bolsas hoje, tá? europeias e asiáticas com destaque aqui para Reino Unido, Alemanha, Japão e Hong Kong, Estados Unidos, Tio Sun ontem alta, tá? S&P 0,56 de alta, Dow Jones 1,12, Né? o Trump já dando sinais aí de que sim, é, admitiu a derrota, então a transição por lá deu um start, tá certo? DAX hoje negociando a 0,90 de alta. Tá, Reino Unido, 0,87 de alta. Nikkei fechou a 2,50 de alta. Muito forte o fechamento japonês. Tá, em Hong Kong, 0,39 de alta. certo? Passando aqui dos principais índices globais. A gente vem para o lado canhoto, do lado destro, para ver o petróleo. E ele está voando. R$ 46,51. Petróleo agora não tem muita resistência no curtíssimo prazo. Quando eu coloco o gráfico aqui para vocês. O tá, tento trazer que a nossa região mais complexa, complicada, 44,969, 42,800, foi vencida, tá? e demorou bastante, Bem, viemos julho, viemos aqui em setembro, tá? tentamos de novo em setembro, certo, e conseguimos vencer somente tá? em novembro, então foi muito importante esse movimento, é extremamente importante, é um escudo que nós brasileiros hoje em 2020, com a participação maior de sardinhas como eu e vocês que me assistem aqui no mercado de se proteger, tá? O Brasil tem um países extrativ extrativistas via ações, tem uma maneira ali não só de investimento, mas principalmente de proteção, tá? Então commodities subindo, a gente tem uma exportação muito mais valorizada hoje do que o, o, o consumo interno, então vamos embarcar nos produtos que nós podemos, seja ele contratos futuros para curto prazo, seja ele ações para médio e longo prazo, pegar o ciclo de alta e o petróleo, sinal gráfico para mim, na minha opinião, ao vencer 44,979, ao vencer 42.800, sinaliza que opa, a seta é para cima e não para o lado, tão um pouco para baixo, tá certo? Então, um sinal importante. Né? A vitória do Biden trouxe o mundo verde aí no radar de diversas empresas, e países, né? Reino Unido querendo proibir carros a gasolina. Ah, não sei se essa alta é pela diminuição da produção, tá? E logo não tão a, a diminuição da produção maior do que a diminuição da demanda. Então, vai pressionar o preço do petróleo de qualquer maneira. Graficamente os investidores e especuladores estão empurrando para cima. Tá? Próximo alvo que eu tenho aqui, somente em 57. Tá? Adicionei mais um ponto ali em 57,930. Então é uma bela alta. Né? Estou falando aí para vocês de algo que pode ser concretizado no ano que vem. De 28% a partir dos 45 dólares. Então é bastante Bastante para petróleo, bastante para você que está posicionado ou querendo se posicionar no setor cíclico aqui no Brasil. Em alta, Prio 3, Prio 3 voando, né? Petrobras, tá certo? e até as rabugentas, aí OGX, por exemplo, Tomo, tá bom? Bom, passado aqui. Do petróleo a gente volta tá e vamos para os metais. Temos ouro caindo 0,89, prata caindo 0,90. Minério de ferro nem preciso trazer para vocês. tá Nas alturas ali, lateralizando a 120, 123, 120, 123. Então continua tranquilo por lá, tá certo? Passado do minério de ferro a gente pula para o agrícola. E temos lá, cafezão caindo hoje 0,85. Algodão continua, subida 1,15. Soja cai 0,67. Trigo cai 0,58. A açúcar cai 0,39, ainda 15 centavos. E aí humilhará hoje uma queda mais forte. Então um dia não muito contente aqui para os grãos. Tá? Passada dos grãos, a gente vem para o preço das commodities de proteína animal, que eu é dou destaque para vocês aqui todos os dias. E nós temos gado de engorda subindo 2,40%. Futuro suíno subindo 1,21%. E futuro de gado em pé subindo 1,76%. Nas alturas, 110, próximo de 140 e aqui próximo de 70%. Então sim, se grãos caem, proteína sobe, é um setor, uh, o setor de, de, de exportação brasileiro está indo bem, tá? Está indo bem e é de novo uma maneira, na minha opinião, de se proteger, tá? De se proteger, já que os preços aqui nas gôndolas não estão ficando mais baratos e sim a inflação está quicando. Quem vai no mercado todo santo dia ou quase todo santo dia, que nem quem vos fala, percebe. Tá certo que. Então é uma proteção, tá? Investimento barra proteção aqui, essas ações exportadoras, tá? Principalmente de commodities. Voltando aqui para o setor, não só de commodities, mas agora de índices futuros, para tentar descobrir como que vai ser nossa abertura hoje positiva novamente. Então veja que todos os mercados aqui estão compradores nos mercados futuros, já aberto. Tá, já negociando S&P 0,60 de alta Nasdaq 0,30 Dow Jones 0,90 Nikkei 1,43 e DAX um, é, 0,58 então deve, a gente deve ter uma abertura de novo né, estável lá naquela parte superior tá, da nossa bandeirinha né, testando, rompendo aos poucos aqui a máxima de agosto máxima de julho certo? Bom, passado por aqui, a gente vai para os contratos futuros. Então, os juros continuam comprados, nada de novo no front. Tá? Ontem, brasileiros venderam bastante juros, mas continuam comprados. Então, tanto os gringos como brasileiros estão apostando aí ou na manutenção barra alta da Selic no curto prazo. Tá? No dólar, é a grande oscilação. Então, enquanto bancos tomam a pole position, comprando toda a, liquidação, toda a liquidação dos gringos. Bancos em azul, gringos em cinza. Então, vai ser a primeira vez, muito provavelmente, que amanhã os gringos estarão vendidos no mês, tá certo? Em dólar. Já tiveram aqui uma ligeira venda em outubro/novembro, na, na, na inversão aqui na rolagem do contrato. Porém, compra forte e aí foi um migué. Então, isso aqui é um movimento muito difícil de pegar, tá? Uma compra Exacerbada assim, e aí o preço do, do dólar foi lá em cima e piu, vendeu, tá? Eleição, pré-eleição aqui, então acredito não se repetir novamente esse movimento, tá? Não se repetir novamente esse movimento, veremos o que pode acontecer nos próximos dias. Mas me parece que o dólar vai encarar a tendência de baixa, deve encarar a tendência de baixa, tá? Gringos passando para a ponta vendedora, brasileiros vendidaços, né? Dois players ah, na mesma direção, tendência, tá? Tendência dólar, então, no gráfico, ele sobe, <risos> o que deixa todo mundo de cabelo em pé aqui. Na verdade, não, porque, a, ao meu ver, cresce a oportunidade de não acreditar numa subida muito forte do dólar nos próximos dias. Está né? subindo sem fluxo, certo? sem volume, sem fluxo. E aqui os indicadores, o, o IFR está na ponta dos 50%, de baixo para cima, e o OBV está caindo. Ah, então o BV tem um topinho aqui em cima, se voltar a tocar por lá. São indicadores que reforçam aí a força maior vendedora do que compradora. Tá? No gráfico, tirando os indicadores e tirando o fato do fluxo, eu continuo com os mesmos pontos. Se abrirmos acima do 5,419, o mesmo esse suporte. Única parada 5,612,5. Tá? Então se o dólar não vai ganhar tendência, ele vai ficar nesse retângulo aqui. Entre 5,419 e 5,612, tá? nada mais, nada menos. Chato o dólar, média de 200, tá? beijando o preço impedindo ali essa, a certa queda, tá certo? Mas confesso para vocês que a minha a especulação do dólar seria muito mais uma volta abaixo do 5, tá? do que romper o topo. Agora, rápido, coisa desse tipo aqui, tá certo? Ah, porque não tem fluxo comprador durante essa subida. Tá? Se mudar a história, eu trago para vocês diariamente, porque se aparecer um, uma compra forte aqui, uma retomada de alta, tá? nós já estamos no final do mês. Então é rolagem. Pode ser que o contrato de dezembro seja extremamente comprador. E aí a gente muda todas as expectativas aqui. Tá? Por isso que existe um trabalho diário, vamos dizer assim. Já no índice futuro brasileiros comprados, gringos uh, vendidos, só que há um movimento contrário aí. Os gringos começaram a comprar, tá? E agora os brasileiros a largar um pouquinho. Então, créditos para os investidores uh, institucionais brasileiros, porque conseguiram tirar uma casquinha aqui do índice, tá? Compraram ali na primeira quinzena de outubro, tá? Os gringos o contrário, eles compraram no meio de setembro, tá? Realizaram depois das altas de outubro Realizaram lá próximo do dia 10, 15 né, A rolagem ali E aí passaram a vender Toda a alta do fim de outubro Ou melhor, da segunda quinzena de outubro até agora Os gringos passando, estão passando vendidos tá? E os brasileiros comprados Tá? Essa realização com certeza com o lucro dos brasileiros Por enquanto gringos tomando tá? Tomando uma taca aí no índice futuro O que não é taca na Bovespa Estão comprando bo ações, comprando mercado secundário Já aí a 26 bi estão acumulando no mês Gigante, já passa por exemplo a quantidade de vendas Que foi de 23 bi em março se eu não me engano EWZ, diferentemente do, do índice do mini índice, né? ele continua lateralizado Não passou o topo de julho tá? Então esse cara que é meu driver aqui tá? Então por enquanto Lateralizado, os pontinhos estão na tela Para vocês, hoje eu trago o Suzano Então movimentação no mercado celulose Suzano fechou a venda de 20 mil, 21 mil hectares De ativos florestais Localizados no estado de São Paulo Para a fabricante de celulose brasileira Bracel, tá? o negócio foi fechado Em cerca de 1.07 bi Tá certo? a transação vai em linha com as movimentações do mercado de celulose na América do Sul com projetos visando a expansão da capacidade de produção os projetos de expansão podem adicionar cerca de 14 milhões de toneladas anuais no mercado até 2023, um pouco mais que o dobro da capacidade atual da Suzano acreditamos que não terá um pouco impacto no preço das ações no curto prazo, Suzano com precisão, então, venda para a Bracel certo? e no gráfico que eu trago para vocês, Suzano. Acho que o gráfico mensal é bem legal, porque em relação à Clabinha, ela tá atrasada, né? Clabinha já fez esse movimento aqui, ó. Tá Que culminou nos R$ reais, e e poucos, tá? A Suzano ainda não. Então eu tenho uh, uma projeção para Suzano idosa aqui, R$ 60,52 e 52 centavos. E no momento atual, suporte em 48,39, resistência em 51,95, tá? Derrocada no mercado, mais uma patada para baixo, eu teria 31, 56, tá? Mas eu acho que é muito mais provável que ela venha para se tornar uma idosa aqui na bolsa. 60,52. é o tal uh, alvo que eu tenho, tá certo? E uma LTA que eu elimino março. Tá? Faço assim. ó. Tá? Elimino essa cauda enorme de março e continuo com os, essa LTA aqui sem contar... A, a cauda de março, certo? A Mandrake para vocês. Os principais destaques meus aqui de ontem, né? Antes, falar da Black Friday da, do TradingView, Que para você que já tem conta lá, é só publicar uma ideia e mandar o link da ideia para mim. Que você não vai ganhar 60%, não você vai ganhar 100% durante um ano, não um mês, tá? Então é a, é a promoção, é a ajuda que o TradingView dá aos inscritos e inscritas aqui do canal, tá? Certo? Então entra lá. Faz uma conta, certo? Publica uma ideia, passa o link da ideia para mim e se eu gostar da ideia e for a escolhida, você vai ganhar um ano free no TradingView. Ainda tô, não tenho certeza se vai ser uma pessoa ou duas, mas eu pessoalmente vou entrar em contato com você por e-mail dizendo, opa, ganhou e aí passando pro suporte do TradingView para você aproveitar esse um ano free, tá certo? Bom, Fórum Merchan, os destaques de negociação: JBS, Petrobras, Banco do Brasil, Uzi Minas e Domo. Então, domo foi uma das ações mais negociadas. Perdão, não foi não, galera. Tava sem dar o, dar a parte, de, o scroll para cima, mas de novo, né? Domo tá nas ações mais negociadas do dia. Isso não é normal, tá certo? Isso não é normal. Na parte negativa, o Carrefour, né? Incidentes na loja, é, né? Um pouco, um pouco complexo aí o caso do Carrefour. Mas o top foram aqui Petrobras, oi. IRB, Magalu e Cogna, das ações mais negociadas de ontem. Magalu, pressão vendedora no curtíssimo. Vou fazer uma atualização gráfica hoje para vocês. Nas maiores altas, temos a Eternit, Está com 11% de alta. Então, parabéns você. Parabéns também para o Barsi, né? Prio, 7% de novo de alta. Parabéns. Nas maiores baixas, a Fertilizantes Eringer. Vou anotar que me pediram, que é um baita mico, mas me pediram, vou fazer. Oh, varejo aqui, Pecar Também a, a Centauro São os destaques negativos aqui Tris, sai vídeo hoje à noite Para os assinantes aqui do canal Já estou passando o link esse momento 7h25 da manhã Galera, fico por aqui, hoje sim, vou estar no, no chat com vocês hein? Enchendo o Sapiquá. Beleza? Tchau, tchau Muito obrigado a você por ter ficado até o final Nem sempre eu apareço durante os vídeos Então deixo aqui me apresentar Meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT